0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, wie ist die Lage bei dir? Freust du dich schon aufs nächste
1: Wochenende? Ich würde mich freuen, wenn du mich nicht vorhin aus dem Bett geklingelt hättest für unsere, Pod <lacht> unsere Podcastaufnahme. Ähm, ich habe mir sogar einen Wecker gestellt, aber habe dann ja nochmal mich umgedreht und weitergeschlafen Und auf einmal hast du mich hier rausgeklingelt. Ja, und jetzt nehmen wir auf, ich bin noch so im Halbschlaf. Also mal sehen, wie das jetzt
0: heute wird. Ja, aber ich glaube, wir haben auch beide richtig Lust, mal wieder über Fußball zu sprechen, weil ja endlich mal wieder Spiele anstehen.
1: Genau, also ich freue mich auch. Bundesliga startet jetzt am Samstag mit der Konferenz. Die könnt ihr auch übrigens alle bei Sky Sport News HD schauen im ja, kostenlosen Fernsehen. Die ersten zwei Spieltage, für die, die es noch nicht wussten. Kleiner Service von uns. Ja, wir freuen uns. Wir schauen uns auf jeden Fall. Wir sind jetzt niemanden, niemand, der dann irgendwie sagt, oh, bloß weil es jetzt weitergeht, schauen wir jetzt nicht äh, wegen Corona und dem Ganzen, sondern wir sind heiß und ja, würden jetzt mal kurz drüber sprechen, welche Vereine wir da jetzt im Vorteil oder im Nachteil sehen und dann zu unserem dritten Teil der
0: Groundhopping-Serie übergehen. Genau. Und ja. Ich denke, gerade was jetzt so die Bundesliga anbelangt und auch die Vereine, dass es ein Vorteil sein kann für Auswärtsteams, dass einfach dieser Heimvorteil nicht mehr so stark ist. Also ich bin mal sehr gespannt auf die Ergebnisse und nach der Saison werde ich auch auf jeden Fall nochmal ein Fazit ziehen. Vielleicht machen es auch einige Datendienstleister, die noch nochmal vergleichen, weil meine Theorie besagt, dass es jetzt mehr Auswärtssiege geben
1: wird. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe gestern was gehört mit dem Präsidenten von Union, der halt angekreidet hat, dass sie halt an den letzten Spieltagen drei Heimspiele haben gegen Mainz, Paderborn und Düsseldorf. Also alles Teams, die hinter ihnen stehen. Und da ist natürlich schon klar, dass Union mit ihren Fans, also generell diese emotionsgeladenen Teams, also jetzt die Union, Frankfurt, auch Köln und Dortmund, dass die in ihren Heimspielen einfach viel bessere Siegchancen hätten, wie jetzt ohne Fans und du hast es ja auch anhand von den Wettquoten äh, dir mal angesehen, Mats.
0: Genau, also es gab eine Seite, die die Wettquoten vor und nach Corona einmal verglichen hat, weil den Spieltag, der war ja schon bereits angesetzt, der jetzt vollzogen wird und da gab es dann entsprechend ja auch schon Wettquoten für, wo man drauf hätte setzen können und da war ganz interessant, dass es eigentlich schon der Trend ist, dass wirklich einige Vereine, die du auch eben angesprochen hast, wie Union, Union leicht, aber vor allem auch Frankfurt, da jetzt einfach schlechtere Karten haben, weil eben dieser Heimvorteil nicht mehr so groß ist und äh, auf Köln bezogen natürlich auch diese dieses Formhoch. Das wird auch interessant sein, ob sie das konservieren konnten, weil die ja in den letzten Wochen so gefühlt alles gewonnen haben ähm, und ob sie das jetzt so fortsetzen können, ist auch nicht mehr ganz
1: klar. Ja, sehe ich ähnlich. Also die Kölner haben ja vor der Pause vier von sechs Spielen gewonnen gehabt, ähm, sich da eine gute Ausgangssituation gebracht. Bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt da weitergeht, aber immerhin hat man da schon mal ein gutes Polster nach unten sich herausgespielt. Ja und unten ja, wird es interessant zu sehen sein, wie gerade jetzt auch Paderborn und Bremen da auf den Abstiegsplätzen die Pause jetzt genutzt haben. Ich kann es mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass man da jetzt auf einmal Tiki-Taka an den Tag legt. Aber gerade jetzt bei Bremen, wo ich schon finde, dass die einfach in so einem Negativstrudel drin waren, durch die ganzen Niederlagen, die sie einstecken mussten, dass man da jetzt einfach wieder selbstbewusster ist, wieder mehr Selbstvertrauen schöpfen konnte und ja, das
0: gestärkt wieder in die letzten Spiele reingeht. Bei Bremen bin ich mir auch nicht so sicher, inwieweit da jetzt ein Heimvor- oder Nachteil draus entsteht. Also die spielen ja am Montag gegen Leverkusen und Leverkusen ja, dazu komme ich gleich nochmal, aber zurück zu Bremen. Ähm, das kann natürlich auch ein Stück weit hemmen. Also wenn du vor eigenem Publikum spielst, im Abstiegskampf, du tust dich schwer und dann kriegst du vielleicht das 0 zu 1, dann werden die ersten Leute schon unruhig. Und obwohl das ja für Bremen eigentlich untypisch ist und die Fans normalerweise ja sehr gelassen sind und geduldig sind, ist ja da die Stimmung inzwischen auch schon ganz schön gekippt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar ein bisschen den Druck nimmt, wenn einfach jetzt, ja wenn einfach nicht so viele oder keine Fans im Stadion sind und somit vielleicht auch der Druck nicht so spürbar ist für die Spieler.
1: Ja, und vor allem wirkt das Ganze ja mehr wie so ein Testspiel, haben ja auch schon manche Trainer ähm, ja verkündet, dass das für sie eigentlich nicht so den Wettkampf wirklich darstellt, wenn du halt vor leeren Rängen spielst, sondern einfach wie die Saisonvorbereitung aussieht und gerade jetzt für Teams wie, wie die Absteiger oder die vermutlichen Absteiger könnte das schon Vorteil sein, weil sie einfach den Ernst der Lage ja, hoffentlich kapiert haben und andere Teams, die jetzt vielleicht im Mittelfeld der Tabelle stehen, das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen lockerer sehen, da nicht vielleicht auf 100% spielen und somit vielleicht ein paar Punkte mehr rausspringen können. Ja, aber es ist schon ziemlich viel, ja, Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, die da passieren könnten. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, was ich jetzt davon halten soll, dass es jetzt auch generell weitergeht. Ähm, ja, und auch wie das Ganze sich jetzt entwickeln wird, kann ich dir auch schwer sagen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt auf den ersten Spieltag und dann wird man mal sehen, ja, wer da einen Vorteil draus ziehen konnte und wenn
0: nicht. Genau. dazu auch nochmal eine These und ich hätte noch zwei Fragen an dich diesbezüglich. Punkt 1 sind so die Werksclubs. Ich könnte mir vorstellen, dass die davon profitieren, so Teams wie Leverkusen oder auch Wolfsburg. Ähm, klingt jetzt ein bisschen fies, aber die sind es halt gewohnt vor nicht so vielen Zuschauern zu spielen, wo jetzt einfach die Stimmung nicht so rüberkommt wie in anderen Stadien und ich glaube, dass es gerade für die auch noch auswärts ein zusätzlicher Vorteil ist. Also sie sind ja gerade so Teams, ich glaube Wolfsburg ist ja auch traditionell auswärts recht gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die davon jetzt auch nochmal profitieren und nochmal bessere Chancen haben, auch auswärts was zu reißen. Wie siehst du das in dem Zusammenhang?
1: Ja, sehe ich ähnlich, ja, wobei ich den Nachteil bei den Teams, die jetzt ohne Zuschauer spielen müssen, also jetzt sowas wie Union, sehe ich stärker wie jetzt den Vorteil für Teams wie, wie Leverkusen oder mhm. ja, Wolfsburg, die jetzt vor weniger Zuschauern spielen, also ich, ich denke dann wirklich, dass der Fanabzug ein deutlich größerer Nachteil für manche Teams ist wie ein Vorteil für andere, aber ja, sehe ich schon auch ähnlich. Sind halt, sind halt einfach nicht so auf diese Emotionen angewiesen, sage ich mal, wie andere Teams, die halt dann einfach durch diese Emotionen so nach vorne gepeitscht werden. Ja. Ähm, und man muss halt auch so ein gutes Spiel ja, liefern können. Und ich denke gerade jetzt auch an, an Leverkusen, die sowas auch super können, wobei da jetzt die Unterstützung jetzt vielleicht nicht so extrem ist wie bei anderen Teams. Ähm, ja, deswegen wird es ganz gespannt sein, das Ganze mal verfolgen zu können am Wochenende. Und vielleicht
0: kommt auch alles dann ganz anders, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Ganz anders gekommen ist es ja auch bei zwei Teams, die den Trainer gewechselt haben. Und damit wollen wir das Bundesliga-Thema vielleicht dann abschließen mit der Frage. Augsburg hat Heiko Herrlich geholt, steht vor seinem ersten Spiel jetzt als Trainer des FCA. Und Hertha hat sich ja mit Bruno Labbadia, den vierten Trainer der Saison, geholt. Und da auch ganz interessant der Blick auf die... Wettquotenveränderung. Die Siegquoten von Hertha sind da um einiges gestiegen, während die von Augsburg ein ganzes Stück gefallen sind. Finde ich ganz interessant, weil ja letztlich beide dieselbe Situation haben, mit einem neuen Trainer in das erste Pflichtspiel sozusagen reinzugehen.
1: Ja, finde ich auch interessant, gerade jetzt auch, weil Augsburg jetzt ja unter Vorgänger von Herrlich jetzt auch nicht mehr so ja, die Top-Spiele geliefert hat. Ähm, ja, bei, bei Hertha verstehe ich das aber, weil jetzt einfach. Ja, Labadier ein deutliches Upgrade zu Nuri ist und ja, wir halten ja auch beide recht viel von Labadier, ist denke ich auch ein guter Trainer jetzt für dieses Projekt, was man da anstrebt und bin ich mal gespannt, wie der dann jetzt auch dann ab Sommer dann diesen Starkader so handeln kann, weil da werden mit Sicherheit noch der ein oder andere gute Spieler dazukommen und ja, wird für Labadier keine einfache Aufgabe, aber ich denke, wenn er das ganz gut anstellt mit dem Team, dass er dann da vielleicht auch schon ja, zumindest der oberen Tabellenhälfte sich mal festsetzen
0: kann. Dann nochmal die Abschluss, abschließende Frage, also jetzt wirklich die letzte zu dem Thema. Ähm, denkst du, dass wir deutliche Spiele sehen werden am Wochenende? Weil ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es jetzt das ein und andere Spiel geben wird, wo ein Team einfach in einer deutlich besseren Verfassung ist als, äh, als das jeweils andere.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also jetzt bei den, bei den Spielen, wo die Teams auf, eher auf einer Augenhöhe sind, kann ich es mir eher nicht vorstellen, aber jetzt vielleicht bei bei Bayern, die da auswärts in äh, bei, bei Union spielen oder bei Leipzig, die zu Hause gegen Freiburg spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht so Teams wie Freiburg, Union dann gegen diesen übermächtigen Gegner dann gegen Ende ein bisschen müde werden und sich dann nochmal ein, zwei Tore mehr fangen, als sie es ähm, eigentlich verdient hätten. Aber sonst glaube ich da jetzt eigentlich nicht dran, weil die meisten Teams, ja, als auch nicht so viel vor den anderen trainieren konnten und ja, was die Spieler dann zu Hause gemacht haben und wie
0: diszipliniert sie waren, wird man dann sehen. Was meinst du? Ja, also das darauf war es auch bezogen, dass einige Spieler vermutlich intensiver gearbeitet haben als andere und dass man das dann im, wahrscheinlich am nächsten Wochenende sehen kann, <lacht> bei wem das der Fall war und bei, bei wem eben nicht. Aber gut, wollen wir jetzt zu unserem dritten Teil übergehen von unserer Groundhopping-Serie? Wir haben ja schon über Spanien gesprochen, über Portugal und über deine Zeit in Kolumbien. Und heute wollen wir uns dann, ja, der Insel widmen, wo es ja auch bald wieder losgeht mit dem Fußball. Genau, abschließender Teil.
1: Vorerst jetzt mal äh, mit der Insel, mit England. Waren wir beide schon bei mehreren Fußballtrips? Ja. Ist echt immer super Fußball, geht jetzt demnächst auch weiter, wird gerade die Liverpool-Fans da auch sehr freuen, dass sie diese Saison nicht abgebrochen wurde. Ja, welche Spiele hast du denn schon gesehen? Vor allem, welche Städte hast du schon bereist in England?
0: Ja, bei mir tatsächlich gar nicht so viele. Also ich war jetzt schon mehrfach in London und einmal in Newcastle, wobei das in Newcastle eigentlich verbunden war mit einem Trip nach Schottland. Und Newcastle liegt ja praktisch an der schottischen Grenze, also wirklich sehr in... Ja, gute Erreichbarkeit. Und dann habe ich da noch einen Abstecher hin gemacht Aber in London habe ich doch schon relativ viel gesehen. Und zwar noch nicht so viele Spiele, aber ja, das kann sich auch noch ein bisschen erweitern. Also so bei mir angefangen ähm, im Wembley Stadium habe ich äh, das Spiel zwischen Tottenham und Southampton gesehen am Boxing Day in 2017. Und wir hatten eigentlich geplant, dass wir recht früh, also es war auch an dem Tag sind wir auch angereist nach London und wir waren eigentlich der, der Meinung, dass wir um 6 Uhr morgens fliegen und dann halt auch sehr pünktlich da sind. Das Spiel war dann mittags ja und dann wurde der Flug leider verschoben und dann kamen wir im Prinzip ja ungefähr eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff erst an. In London mussten dann noch unser Gepäck irgendwo loswerden. Und dann noch zum Stadion fahren und ähm, das ist halt eine ganz schöne Reise immer in London. Ganz egal, wo man da hin möchte, braucht man doch relativ lange, weil die Tube halt überall hält und so ein Bus halt eigentlich noch, <lacht> noch, noch viel öfter hält und das mussten wir dann leider auch erfahren und sind dann erst zur zweiten Halbzeit angekommen.
1: Ja, hast, da habe ich auch damals quasi so einen Live-Ticker nebenher bekommen. Ähm, oh. Jetzt kommen wir nicht mehr rechtzeitig, oh, zehn Minuten <lacht> zu spät und so weiter. Ja, auch echt bitter, aber dann ja zumindest noch ein bisschen was gesehen vom Spiel. Ich glaube auch, dass da viele Tore in der zweiten Halbzeit gefallen sind, weil mich nicht alles täuscht.
0: Genau, es hat sich noch gelohnt. Also ich glaube, zur Halbzeit stand es 2-0 ähm, für Tottenham. Und wo man dann schon dachte, okay, vielleicht lassen sie es jetzt ruhiger angehen. Aber die haben dann nochmal ganz gut aufgedreht in der zweiten Hälfte, wobei Southampton auch verdammt schlecht war. Also das muss man mal zum Spiel mal dazu sagen, das war wirklich eine katastrophale Abwehrleistung, die die da hingelegt haben. Und eigentlich äh, Angriffe, die du da total hast, kommen sehen. Also sowas so Extremes habe ich auch selten gesehen im Stadion, dass man wirklich schon eigentlich schon Sekunden vorher sehen konnte, dass gleich ein Tor fällt, weil einfach die Abwehr völlig ja, disponiert war. Ähm, aber zum Stadionerlebnis an sich... Kann man sagen, Wembley Stadium von innen hast du ja glaube ich auch schon gesehen, kannst du auch gleich noch was zu sagen, es ist ja verdammt hochwertig ausgestattet.
1: Ja, war auch mein, mein erster Gedanke, also dass es eigentlich echt eins der besten Stadien ist, was man sich so wünschen kann, hatte da auch 2018 im Frühjahr einen Trip hingeplant, war dann auch tatsächlich in, in London, aber das Spiel wurde dann wegen dem Pokal verschoben von Tottenham und mein Ticket habe ich auch nicht zurückerstattet bekommen, echt ziemlich bitter alles, ähm ja, aber habe dann zumindest da die stadion gemacht im Wembley. Ja, einfach total riesig dieses Stadion. Allein schon, wenn du da von dieser Tube-Station hinläufst, baut sich das ja sofort dir auf und dann musst du da ja erstmal ein, einige Treppen hoch, dass du erstmal auf diesem Ground-Level da sozusagen bist, wo du dann reinmarschieren kannst. Und dann ja, diese rote Bestuhlung dazu hat zwar nicht ganz zu Tottenham gepasst, aber ja, finde ich generell schaut schon ziemlich edel aus und macht einfach nochmal mehr her, wie wenn das Ganze jetzt einfach nur zum Beispiel weiß wäre ja vor allem wirkt es ja auch
0: echt riesig also bei unserem Spiel waren jetzt auch äh, was längst nicht ausverkauft ähm, und trotzdem hast du halt also da waren echt ziemlich viele Plätze frei und trotzdem waren irgendwie 60.000 Leute da das ist schon echt unglaublich ähm, obwohl da wirklich ja ein Drittel dann fehlt ja war schon war schon wirklich beeindruckend so was Stimmung anbelangt war es ziemlich mau muss ich sagen also Zeitweise konnte man sich jetzt in der Lautstärke unterhalten, in der wir uns jetzt gerade unterhalten und das war absolut möglich und es war eigentlich nur dann wirklich, wenn ja, so eine gefährliche Szene war oder ein Abschluss kam, dass dann so ein Raunen halt durchging oder auch natürlich auch gejubelt wurde, aber ansonsten war das schon extrem ernüchternd, das ganze Erlebnis, also ich weiß jetzt auch nicht, woran es konkret lag, ähm, ob da einfach viele Touristen dann da waren, so wie wir jetzt am Boxing Day, oder ob es vielleicht jetzt auch das Stadion-bedingt also Stadion war, dass Tottenham nicht an der White-Hide-Lane halt gespielt hat oder in ihrem neuen Stadion, sondern halt in einem ja, externen.
1: Ja, ist einfach so ein generelles Problem in England. Da hast du ja auch nicht diese richtigen fan du hast ja immer diese Chants, wo du halt mal für eine, halbe äh, für eine halbe Minute dann mal kurz irgendwas gegen den Gegner oder für dich selbst irgendwie schreist aber hast du nicht diese dauerhaften Fangesänge wie jetzt in Deutschland zum Beispiel und dann kommt natürlich auch keine Stimmung auf und wenn du dann so ein äh, riesiges Stadion auch noch hast, wo sich das alles dann so verläuft, dann wird dann natürlich auch jeder Versuch, da irgendwie Stimmung zu machen, total unterdrückt. Ja, aber es ist generell ein
0: Problem auf der Insel. Ein Vorteil des Wembley Stadiums ist allerdings, dass man ja so eine Preview hat, wenn man den Platz bucht. Finde ich ziemlich cool, in den Ländern, in denen das funktioniert, dass du eigentlich deinen Platz dann auswählst und bekommst dann so eine 3D-Ansicht auf dem Computer oder auf dem Handy, je nachdem, worüber du es buchst und kannst dann sehen, wie die Sicht von diesem Platz aus ist. Und damit ja, lässt sich das immer ganz gut einschätzen, gerade wenn da auch so Fähle noch zwischendurch sind. Und dann du hast dann, ja, im Zweifel hast du dann Pech und sitzt genau hinter so einem Pfahl und siehst dann eigentlich nur 20% des Spielfelds. Das kannst du damit ganz gut vermeiden. Ja, du sprichst es an, das habe ich auch bei der Buchung da festgestellt,
1: hatte das auch zum Beispiel bei meinem Benfica-Spiel, was wir in der letzten Folge besprochen haben, die ihr gerne nochmal nachhören könnt. Da gab es auch so eine, Bre so eine Preview. Ähm, ja, aber mit den Pfählen, die gibt es halt in diesen modernen Stadien eigentlich nicht. Und in den älteren Stadien, über die wir später auch nochmal sprechen, wo du dann so eine Preview vielleicht bräuchtest,
0: da gibt es das dann eben nicht. Und eines dieser Stadien ist ja auch der Griffin Park wo ich auch schon mal das Vergnügen hatte, ein Spiel beobachten zu können. Unsere Folge über Brentford sei hier auch nochmal erwähnt, die moneyboy folge Und das war somit das Highlight eigentlich der Reise oder generell mein Highlight aus England. Ähm, dieses Stadion ja von Brentford, auch ein ganzes Stück weg von der, von der Tube-Station und dann muss da erstmal durch ein paar Häuserblocks laufen, äh, durch so eine ganze Wohnsiedlung durch und man sieht das Stadion auch erstmal nicht. Also bei uns war es zumindest so, dass man ganz lange gar nicht wusste, ob hier noch irgendwas kommt ähm, oder nicht. Und dann hat man irgendwann die Flutlichtmasten Masten gesehen und, und dachte sich so, okay, ja könnte echt ganz interessant sein und dann stand man auch schon davor. Also wirklich gegenüber sind wirklich nur Häuser ähm, auch ziemlich dicht dann am Stadion dran ja, und so Einlasskontrollen gab es auch nicht, also jetzt keine Körperkontrollen, also total ursprünglich das Ganze. Ja, und dementsprechend dicht war man da auch am Spielfeld dran. Ja, du bist da
1: durch diese Backstein-Ziedlung da gelaufen, also so wie man es in England vorstellt, ja auch ewig weit von dieser tube und du hast es gerade schon gesagt, bestimmt, ja, also 20 Minuten werden da nicht reichen. Und auch die ganze Zeit, ich war gegen Middlesbrough da, die Fans von Middlesbrough die ganze Zeit, oh, where's the fucking ground? <lacht> und, und haben dann so sich beschwert, dass sie so weit laufen mussten. Ähm, hab damals, also das war verknüpft eigentlich mit diesem Tottenham-Spiel, was dann verschoben wurde, Habe da einen 1 zu 1 gesehen, McLeod, äh, der Torschütze für Brentford und ein gewisser Adama Traore, der jetzt <lacht> komplett gehypt wird, äh, hat damals noch für Middlesbrough gespielt und ein schönes Fernschusstor erzielt. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man hat das Stadion eigentlich überhaupt nicht gesehen, immer nur diese Flutlichtmasten, aber auch keine Dächer oder irgendwas. Und dann kommst du da hin, läufst diese Straße entlang, und dann fehlt da einfach ein Haus von dieser Backsteinsiedlung, und ja. da ist dann einfach dieses kleine Eingangstor, alles ja, in Rot gehalten, natürlich in der Vereinsfarbe und total verrostet. Und dann erstmal doch dieses Tor sich da durchgeschleust und dann habe ich mich, so wie in Deutschland, halt erstmal so breitbeinig mit Händen nach oben so hoch hingestellt, um halt irgendwie abgetastet zu werden. Und die haben mich dann so angeschaut, so, oh, what are you doing, man? Und, und dann habe ich, halt, hab ich halt erklärt, ja, ich bin aus Deutschland, das ist ganz normal. Und dann haben sie gesagt, oh, we only control the fucking away fans. Und ja, macht wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Sinn, aber hat mich schon echt überrascht, dass da die Heimfans gar nicht kontrolliert wurden. Aber spricht halt auch für dieses eher ältere Publikum da in Brentford und halt diese Familien, die da halt vor allem auch hingehen, dass da jetzt
0: nicht von irgendwelchen
1: Gewalttaten ausgegangen wird.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich fand das generell, das Erlebnis da war einfach total, ja, man muss einfach mal sagen, total geil. <lacht> einfach, ja, einfach diese dieses... Flair hast du hast es richtig spüren können so also dass da einfach Fußball gespielt wird und obwohl jetzt ja Brentford wirklich ein Club ist der hochmodern arbeitet hast du halt diesen krassen Kontrast zu diesem Stadion ähm, wo ich dann auch also in, in der Halbzeit habe ich auch mir da was zu essen geholt oder zumindest probiert und dieses Prinzip da war ja auch so seltsam dass also du irgendwie auf der einen Seite hast du dich angestellt und auf der anderen Seite kamst du wieder raus und das war eher wie so ein Kiosk und auch so mit das, das einzige auf der ganzen Seite der Tribüne, wo du dir was holen konntest. Es war ja einfach total ja, merkwürdig. Also, weil man es ja aus Deutschland halt überhaupt nicht kennt. Ja, und dazu hat es natürlich gegossen in Strömen, wie man sich das auch vorstellt. Gab bei, mir, bei mir war es arschkalt. <lacht> Ja, also kalt war uns auch, weil wir waren ja am selben Tag noch bei, wie gesagt, bei Tottenham im, im Wembley und sind dann abends halt noch zu Brentford und ich hatte meinen, also ich war mit drei Freunden unterwegs und ich hatte denen das gar nicht gesagt, dass wir abends noch bei Brentford sind, weil es so eine Überraschung <lacht> war und dann war die Begeisterung, hielt sich erst in Grenzen, weil es doch, wie gesagt, sehr nass und kalt war und wir ja auch schon recht früh gestartet sind im Flug und alles mögliche. Ja, und trotzdem haben alle hinterher gesagt, wie beeindruckend letztlich dieses Feeling war, weil du es einfach so gespürt hast. Wir saßen dann in dritter Reihe, fast genau bei der Eckfahne. Also ja, wenn dann ein Ball rübergeflogen wäre, hätte man den locker mal fangen können oder zurückwerfen können. Und ja, das hatte schon was. Wo
1: saßt du? Ich hatte einen richtigen Eliteplatz, genau Höhe der Mittellinie hinter den Auswechselbänken. So ungefähr Mitte der Tribüne, also so wie man sich wünscht. Hatte aber, wie gerade schon angesprochen, einige von diesen Pfählen so ein bisschen im Weg, ähm, die da die Dachkonstruktion gestützt haben. Aber ja, war jetzt trotzdem keine große Sichteinschränkung. Aber ja, ganz, ganz witzig, dass du dann einfach von beiden Seiten was mitbekommen hast. Auf der einen Seite eben die Heimfans. Auf einer der letzten wirklichen reinen Stehplatztribünen, die du in England hast, auch wirklich eine Seltenheit. Und auf der anderen Seite hast du diese Away Terrace, wie es ja genannt wird in England, hast du eben eine kleine Tribüne, auf die da nochmal eine andere mit Dach oben drauf gesetzt wird. Ja. Und Da können auch nicht wirklich viele Leute hintereinander stehen, also echt eine total, total kleine Tribüne, aber die Middlesbrough-Fans haben das da echt komplett, aus, oh ja, war komplett ausverkauft und haben auch echt eine
0: super Stimmung gemacht. Gegen wen warst du da? Bei mir war es gegen Aston Villa und da war das ähnlich. Also da waren auch super viele Fans mit dabei, und wo dann man da auch immer mit denen ein bisschen kommunizieren konnte, anhand von Gesten. <lacht> Ist ja auch so eine, so eine Besonderheit in England, dass da gerne mal so ja, obszöne Gesten ähm, gemacht werden gegeneinander, gerade wenn irgendwas nicht funktioniert. Also bei uns war das so, dass Willa ein Abseits-Tor geschossen hat, das dann aberkannt wurde und die Fans erst schon gefeiert hatten. Und dann natürlich <lacht> der Rest der und so, hey! Und dann halt noch so, so eine Geste dazu. Und das haben dann alle gemacht, auch so in die Richtung. Und die haben natürlich dann schön zurückgegrüßt, aber alle so mit einem Grinsen auch so im Gesicht. Also es war echt ziemlich lustig. Also klar wollten die einen Auswärtssieg sehen, das ist schon, schon klar. Also, die hatten schon auch den Anspruch an ihre Mannschaft. Aber es war trotzdem jetzt nicht so gehässigt. Also es war einfach lustig und man hat sich permanent beleidigt, aber es war halt alles so auf einem, ja, auf einem lockeren Niveau, das einfach Spaß gemacht hat. Ja, das ist einfach, geht einfach zurück auf diese Grundsätze des Fußballs, wie ich
1: finde. Das, ob du da jetzt auf einem Kreisliga-Platz stehst oder da bei Brentford dem Stadion. Da ist natürlich das Spielniveau ein anderes, aber das ist halt einfach dieses ja, freundliche Beisammensein und halt einfach einen, einen coolen Tag erleben und jetzt halt nicht in Richtung Hooligans, wie es äh, teilweise in Deutschland dann der Fall ist, wo man sich dann richtig hasst gegeneinander. Ähm, ja, ansonsten würde ich noch gerne was zum Spiel kurz erzählen. Ähm, gerade Adama Traore, der war ja damals auch schon so ja, aus der Barca Akademie und so und wurde da wirklich hoch gelobt, auch damals schon. Und habe ihn da zum ersten Mal live gesehen und war eigentlich echt ein bisschen enttäuscht. Hat natürlich dieses schöne Tor da geschossen. Ähm, aber sonst, das ganze Spiel über wurde eigentlich von seinem Trainer, von Tony Pulis. Ist auch so eine Legende zwischen uns beiden mit seiner Kappe da, die er bei seiner FIFA-Karte immer auf hatte ähm, Ja, auch so ja ein ganzen, ganzen alter, erfahrener Trainer da in England. Wurde von seinem Trainer so zusammengeschissen über die komplette Partie hinweg was ich natürlich gut hören und sehen konnte aus meiner Sitzposition, weil Traoré einfach überhaupt nichts verstanden hat, wie Fußball abläuft, hat man so das Gefühl gehabt. Komplett falsche Laufwege, gefühlt gar nichts mehr nach hinten gemacht, sich in den Mann reingedreht, in den Gegner reingedribbelt. Also wirklich so viele technische Fehler und auch einfach ja, Fehler im Spielverständnis. Da war ich echt überrascht und auch jetzt, ja, dass der dann auch zu, zu den Wolves gegangen ist, hat mich auch echt überrascht, weil du halt in der Premier League eigentlich nochmal so ein, ein höheres Spielverständnis brauchst, was er offensichtlich nicht
0: hat oder zumindest nicht hatte. Aber bei den Wolves funktioniert es ja vielleicht auch ganz gut, weil er da immer ganz gut abgesichert wird in dem ja, 5-2-3, was sie teilweise spielen. Aber du hattest mir das damals auch berichtet, ich erinnere mich das, ich erinnere mich daran. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht über seine doch ziemlich starke Entwicklung, die er jetzt dann genommen hat. Obwohl er da scheinbar ja ganz offensichtlich Mängel hat. Kam nicht Adama auch aus der Barca-Jugend?
1: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also kam ja, aus ja. der Barca-Jugend und war natürlich dann gefundenes Fressen für die ganzen Championship-Verteidiger, die ihn da erstmal schön ja, ja umgenietet klar. haben. Ja, ansonsten lass uns noch mal einen ja, Sprung weitergehen in London. Hast du da sonst noch andere Stadien gesehen?
0: Genau, wir müssen noch mal über Millwall sprechen. Über The, The, Den. The Den. ja. <lacht> auch, ein Legen, so. auch ein legendäres Stadion Ja, total Also da war ich auch sehr positiv erstmal überrascht Also ich hätte das viel kleiner vermutet Als es tatsächlich war ähm, Da war ich beim, ja, beim Derby Gegen QPR Gegen die Queen's Park Rangers Und das war so ein Spiel Kick and Rush Also es war wirklich über 90 <lacht> Minuten Kick and Rush von beiden Mannschaften Es gab eigentlich fast nur Lange Bälle die dann geschlagen wurden, die irgendwo runterkamen, dann wurde der zweite Ball erobert, also viele sind auch auf den zweiten Ball gegangen, weil die Stürmer von Milwaukee auch relativ klein waren, die dafür aber echt einen ganz guten Körper hatten. Also man muss ja eines diesen Teams lassen, dass sie wirklich fast alle in der Lage sind, so einen Ball abzuschirmen und den erstmal zu sichern. Ganz egal, wie klein, wie groß oder stämmig die Spieler sind, das haben irgendwie alle ganz gut verinnerlicht in der Liga, weil du es auch einfach brauchst, ansonsten, hast du halt einige Ochsen als Verteidiger, die dir sofort dann den Ball abnehmen. Ja, aber ansonsten spielerisch war es jetzt kein Leckerbissen, aber ja, auch da hast du ja, glaube ich, die Stimmung auch schon miterleben können.
1: Nee, bei Millwall war ich tatsächlich noch nicht im Stadion. Ich habe nur mitbekommen, dass beide eben von Brentford komplett gehasst werden, was mir auf der ja. Tribüne in Brentford des Öfteren mal gesagt wurde. Ähm, ja, aber war ich tatsächlich noch nicht, steht aber auch weit oben bei mir auf der Tabelle, oder auf der Liste besser gesagt, auch wenn die millboy fans in England ziemlich verhasst sind, gemeinsam mit den Leeds-Fans. Ja, ansonsten habe ich in England, oder besser gesagt in London, ähm, noch das West Ham Olympiastadion von außen gesehen. Ähm, da war die Stadiontour aber leider nicht möglich, war dann nur auf so einem Turm daneben, habe dann da von oben mal runtergeschaut. Echt eine schöne Konstruktion, aber halt, ja, wenn man es von innen kennt oder halt aus den, oder bei den Spielen ja von innen sieht. Ähm, einfach ja kein richtiges Fußballstadion für mich. Und das Emirates, in dem du auch schon warst.
0: Genau, das Emirates, da habe ich eine Stadionführung gemacht, habe das von ja die Loftus Road von QPR noch von außen gesehen ähm, und dann noch die Stamford Bridge von Chelsea, aber auch nur von, von außen begutachten können und letztlich Finde ich einfach interessant, dass es in London wirklich viele ganz unterschiedliche Stadien gibt in verschiedensten Stadtteilen. Also man kann da eigentlich fast eine Woche verbringen, nur um alle Stadien mal abzuklappern. <lacht> das, also es ist ja nicht so, dass jetzt alles auf einem Haufen dort ist. Und das finde ich eigentlich hat schon seinen gewissen Reiz, weil so jeder Verein dann so seine Ecke hat ähm, in der Stadt, und die auch alle ziemlich unterschiedlich sind. Also gerade Arsenal und Chelsea, denkt man ja immer, dass die ungefähr gleich groß sind, so vom Verein her, auch von den, von den sportlichen Erfolgen, äh, nicht unbedingt jetzt was Titel anbelangt, aber von den Platzierungen ja auch immer relativ ähnlich. Und wenn man dann die beiden Stadien sieht, dann ja, ist man geneigt zu sagen, dass Arsenal vielleicht dreimal der größere Verein ist.
1: Ja, interessant. Also ich, ich kenne jetzt die Stamford Bridge nicht, ist ja auch ein ziemlich altes Stadion, wollen wir ja auch mal ordentlich modernisieren, ähm, ansonsten ja zum Emirates, ich finde, dass es von außen schon echt sehr nobel aussieht und ja, wie ich auch in der letzten Folge schon angesprochen habe, eigentlich eine Kopie von dem Stadion in Lissabon bei Benfica ist, ähm, aber generell finde ich, dass diese modernen Stadien, ob jetzt Wembley oder Emirates oder auch ähm, ja, das Etihad in, bei Manchester City, über das wir gleich noch sprechen, sehen einfach alle irgendwie gleich aus und genau deswegen finde ich die Stadien auch jetzt nicht so attraktiv wie jetzt so ja proper grounds um es mal auf Englisch zu sagen wie jetzt bei Brentford.
0: Ja, schon schon richtiger Ansatz von dir. Was ich aber echt beeindruckend finde, sind so die Legenden von Arsenal, weil da ja einige wirklich ja Weltklasse Spieler gespielt haben, die dann auch mit Fahnen so ausgehängt wurden. Also jeder hatte da teilweise seine eigene Fahne und wenn du dann einmal rumgegangen bist um Stadion, dann hast du die alle mal begutachten können. Ähm, das hat schon was. Also ich, ich finde es schon, eigentlich schon traurig, was aus dem Verein geworden ist, ähm, muss man einfach mal so sagen, weil das eigentlich haben die so viel Potenzial für mehr. Wie gesagt, gerade Chelsea im Vergleich, die ja jetzt in den letzten Jahren deutlich mehr Titel gewonnen haben, hat halt ein deutlich nicht nur ein kleineres Stadion, sondern auch das ganze Umfeld ist einfach... Ja, jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Also man, müsst, man vermutet nicht sofort, dass da jetzt ein champions league Club ähm, seine Heimstätte
1: hat. Nee, tatsächlich ist ein bisschen, ja. Jetzt heruntergekommen ist das falsche Wort, aber jetzt auch nicht so High Class, wie jetzt genau, äh, so ja. beim, beim Wembley-Stadium außenrum. Ähm, Habe ich, hab ich dir die Geschichte mit der Drohne beim Emirates-Stadion schon erzählt? Ich glaube nicht. Ich hatte meine Drohne in London dabei ähm, und wollte dann... <lacht> Und wollte dann auf so einem kleinen Weg neben dem Emirates meine Drohne nach oben starten lassen, um da ein paar schöne Luftaufnahmen ähm, zu bekommen. Und war dann irgendwie mit der Drohne so 30, 40 Meter in der Luft. Und auf einmal kam dann so, das hier ist ein geblockter Ort oder ein geblockter Luftraum. Und dann kam so die, die Anzeige, die Drohne beginnt jetzt mit ihrem Sinkflug. Und war, <lacht> und war da aber hinter so einem riesigen Zaun, bei so Bahntrassen, wo meine Drohne einfach gerade drüber stand und ich konnte die nicht mehr steuern. Die hat von selbst irgendwie, ja, den Abstieg begonnen. Und ich hatte so Angst, dass die da irgendwo landet, wo ich die nicht mehr bekomme. Und im letzten Moment konnte ich die dann irgendwie noch mal retten und dann da über den Zaun noch drüber fliegen. Es war
0: so komisch. Ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht geklappt hat. Ja, also ich, mit Drohnen kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, aber ich stelle es mir schon ganz schön lustig vor, was man für eine Panik bekommt, wenn man das Wort Sinkflug hört und man denkt sich so, ja, okay, jetzt, jetzt kommt das Ding gleich mit richtig Karacho runter. <lacht> Aber ist ja dann nochmal ja noch gut gegangen. Ähm, lass uns noch bei den, lass uns wieder zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema, zu den, <lacht> zum Groundhopping. Ähm, äh, ich habe noch eine Story aus Newcastle und zwar ähm, habe ich da ja, wie schon vorhin angeklungen, einen Tagestrip hingemacht. Und muss sagen, dass auch dieses Stadion ja unfassbar groß ist und auch also noch viel größer wirkt, dadurch, dass sie ja oben quasi so eine Art Glasdach haben. Also ich weiß gar nicht, ob es Glas ist, auf jeden Fall ist es durchsichtig. Und dadurch wirkt es <lacht> einfach so, so hell in dem Stadion. Also kommt so viel ähm, so viel Licht rein, das nicht künstlich ist und es wirkt dadurch einfach noch riesiger, als es ohnehin schon ist. Ja, und
1: ist auch wieder so eine typisch englische Bauweise, wie ich finde, dass du... Ja, ein paar kleinere Tribünen hast, aber dann auch wieder vielleicht ein, zwei Tribünen, die einfach deutlich höher sind wie der ganze Rest vom Stadion. Hast du ja zum Beispiel auch beim Old Trafford in, bei Manchester United, dass du einfach eine kleine Tribüne hast und dann dafür drei große und ähm, St. James's Park ist ja, sind ja, glaube ich, zwei Tribünen größer als die anderen, oder? Ja,
0: genau. Also wir saßen damals auch äh, hinterm Tor und ähm, hatten da zwei Plätze, die Mehrere Reihen und mehrere Plätze voneinander entfernt waren, <lacht> weil sich mein Kumpel nicht festlegen wollte, ob er das Spiel auch sehen möchte oder nicht. Und da habe ich erstmal ein Ticket gekauft und dann meint er später, ja, doch, da komme ich doch mit. Ja, und dann habe ich halt noch ein zweites und dann saß wir halt erstmal auseinander. <lacht> und äh, man muss schon sagen, dass es da auch schon große Unterschiede gibt. Also je höher du sitzt, desto weiter bist du auch einfach weg, weil die Tribüne schon so gebaut ist, dass du dann auch viel Tiefe hast. Also nicht nur dass es nicht so steil nach oben geht, wie jetzt in Spanien, sondern schon auch mehr mit Tiefe. Und ja, dann gab es insgesamt drei Ränge, also Unterrang, Mittelrang und Oberrang. Und im Oberrang über uns waren dann die Auswärtsfans, was ich <lacht> schon auch echt riskant fand, weil ich immer dachte, okay, wenn da jetzt Tore fallen, dann kommen gleich die ganzen Bierbecher oder, oder ähm, Getränkebecher runter, wie es in Deutschland, glaube ich, überall der Fall wäre. <lacht> Aber ist tatsächlich nicht passiert. Gegen wen warst du denn in deinem Stadion? Ich habe das Spiel gegen West Ham gesehen. Okay. Ergebnis äh, Newcastle, West Ham 0 zu 3. <lacht> Auf, <lacht> mit, aber absolut zu Recht. Also West Ham hat einfach gut gekontert, gut gespielt. Vor allem Felipe Anderson, sehr gutes Spiel gemacht damals. Ähm, ja, Arnautovic hat da noch mitgespielt, Chicharito, so ein paar bekannte Spieler waren, waren da dabei und Newcastle hat wirklich auch so langsam gespielt. Im Spielaufbau, das habe ich noch nie gesehen. Also Wer den Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich auch beim HSV häufiger bin und da bin ich auch einiges gewohnt, aber dieser Spielaufbau in so einem derart langsamen Tempo <lacht> habe ich noch nie irgendwo gesehen, wie bei Newcastle, sodass du wirklich eigentlich schon also mehrere Sekunden vorher wusstest, dass gleich der Ball auf den Außenverteidiger gespielt wird und der den gleich wieder klatschen lässt. Das war alles so vorhersehbar Ja, und dann irgendwann kam immer der lange Ball auf Rondon, den venezolanischen Brecher da vorne drin. Der hatte dann die Aufgabe, den irgendwie festzumachen, obwohl er dann drei Gegenspieler hatte und kein Newcastle-Spieler, kein Magpie um sich herum, um den irgendwie nach außen zu legen und äh, um dann wieder in den Strafraum vorzurücken für die Flanke. Und das war so das einzige Erfolgsrezept, was Newcastle hatte. Und das hat natürlich nicht funktioniert.
1: Ja, scheint sich seitdem nicht so wirklich verändert zu haben. Wie ihr bei uns auf der Instagram- und Facebook-Seite ja gesehen habt, haben wir des Öfteren jetzt schon mal Statistiken über Newcastle gepostet, die jetzt auch mit 13 ja open play Turn also aus dem Spiel heraus, auch wirklich ganz unten im Europa-Vergleich stehen. Oder ja, der fünfte, der fünfte Platz von unten im europa -Vergleich. Ja, scheint sich jetzt nichts geändert zu haben. Jetzt stehen halt dafür Carol oder Joey Linton vorne drin, statt Rondon. Ähm, ja, dann springen wir noch mal ein bisschen in den Süden. Ich war bei Manchester City zu Gast, auch 2018.
0: Ähm. Und so Hast du auch ein Spiel gesehen oder hast du da eine Stadionführung gemacht?
1: Nee, da habe ich tatsächlich auch mal wieder ein Spiel gesehen bei Man City gegen Brighton. Äh, 2-0 am Ende, Sterling und Aguero mit den Toren. War ein bisschen überrascht, dass das Stadion von Man City, das Etihad, ziemlich weit außerhalb liegt. Genauso auch wie das Old Trafford, wo ich dann am nächsten Tag hinmarschiert bin. Auch quasi am anderen Ende der Stadt war dann äh, ja, das Old Trafford. Aber beim Etihad, ja, da ist man mit so einer komischen Art... Ähm, ja, so ein Mix aus Metro und Tram erstmal hingefahren. Ewige Zeit, bestimmt eine halbe Stunde und war alles ziemlich unkoordiniert, weil es halt auch total überlaufen war. Und es war ein Spiel an einem Samstagnachmittag und ich wusste eigentlich gar nicht, ob ich gerade zu einem Fußballspiel gehe oder irgendwie bei einem Kindergeburtstag bin. Es war so, so extrem, was das für eine Eventveranstaltung war. Es waren eigentlich quasi nur Familien, die da am Start waren und dann war da halt wie so eine Art Eventpark vor Stadion, also mit Restaurants und Fanshops und was weiß ich, also Kinderschminken und Torwandschießen und ja, du hast eigentlich gedacht, ja Kindergeburtstag oder irgendwie so Abschlussfeier von irgendeinem Club, aber ist da anscheinend ja immer so. Ist ja an sich jetzt auch nichts Verkehrtes, aber halt für, für jemanden, der halt so diesen ja, Oldschool-Fußball schon recht cool findet halt irgendwie auch das Falsche und innen drin ging dann halt alles weiter. Also du hast halt irgendwie total viele so Plastikfans, fans sage ich mal, ohne jetzt irgendjemandem nahe zu treten zu wollen und halt auch eine total brave Stimmung, wenn man es überhaupt Stimmung nennen kann. Also da hat eigentlich niemand irgendwas gemacht, bis auf die Brighton-Fans. Also das Spiel an sich war ganz ansehnlich, Man City da halt schon ordentlich gedrückt. Ähm, ja, Aber war mal ganz nett, das Ganze
0: gesehen zu haben. Also insgesamt total viel Entertainment dann so wie du es beschreibst. Also es genau, ist ja so dieser ja. moderne Ansatz, der auch häufig gefahren wird, wenn Stadien modernisiert werden oder oder neu gebaut werden. Also auch wenn wir jetzt gerade nicht beim beim Landesthema sind, aber das ähm, lässt sich glaube ich ganz gut mit Juve auch vergleichen, wo ich auch schon mal eine Stadionführung gemacht habe und da ist ja auch so ein Shoppingpark noch davor und zig Restaurants und alles mögliche drumherum. Das ist schon glaube ich vergleichbar ein Stück weit mit deinem Erlebnis. Aber was mich interessieren würde, wie teuer waren denn da die Tickets? Also kann man da gut ran? Weil Man City ist ja wahrscheinlich schon auch ein Club, wo viele Touristen, also der viele Touristen anlockt.
1: Ja, absolut. Also im Vergleich zu anderen Teams war es da wirklich sehr, sehr einfach an Tickets zu kommen. Saß das heißt, da auch im Unterrang war auch nicht teuer, glaube ich, 35 Pfund oder sowas. Also okay. ja, jetzt vergleichsweise nicht so teuer. In Deutschland, da bei Bayern zum Beispiel, zahlst du da schon nochmal eine Ecke mehr für einen vergleichbaren Platz. Um, und dafür siehst du auch wirklich guten Fußball, aber die haben ja generell ein Problem, dass die ihr Stadion nicht so wirklich voll bekommen, deswegen sind ja die Plätze da jetzt auch nicht so teuer, im Oberrang bekommst du dann mit Sicherheit auch ein Ticket für irgendwie 15 Pfund oder so, um, dafür wirst du dann auch direkt nach 90 Minuten wieder rausgescheucht, also wie ich es auch letztes Mal schon angeteasert habe, dass es vor allem in England halt ganz oft der Fall ist, bei Brentford war es jetzt nicht so, aber Jetzt bei Man City vor allem schon, dass du halt dann sofort rausgescheucht wirst. Er hatte dann das Glück, noch mit Matthew Ryan, dem Torwart von Brighton, ein Selfie zu schießen, der dann noch eine Runde gelaufen ist. Aber das war es dann auch. Da wurde man dann schon angepöbelt von den Stewards.
0: Ja, das, das war bei meinem Wembley-Erlebnis auch so. Also, die haben alles, alle Türen so schnell dicht gemacht, die Leute da so schnell rausge herausbefördert befördert und wir hatten eigentlich vor, nochmal in den Unterrang zu gehen, um von da aus noch ein paar Fotos zu machen und das war nicht möglich. Also Wahnsinn, da wurdest du sofort ja. gestoppt und sofort, nee, hier ist jetzt Schluss, hier kommst du nicht mehr rein. Ja, und dann blieb einem nur noch der Ausweg, äh, aus dem Stadion halt rauszugehen. Finde ich auch ein bisschen schade, weil letztlich ähm, finde ich, gehört das auch ein bisschen dazu, dass man danach noch ein bisschen, einfach ein bisschen sitzen bleibt, so das Treiben beobachtet. Klar, wenn jetzt alle sofort rausstürmen, weil sie es so gewohnt sind, dann passiert natürlich auch nicht mehr so viel. Dann ist man irgendwann auch schnell alleine im Stadion. Ja. Aber normalerweise gehört es ja so zur Kultur, finde ich, dazu, dass man ja einfach noch einen Moment wartet oder dass halt nicht alle gleichzeitig auch gehen, was ja auch aus Sicherheitsgründen eigentlich schlauer wäre.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, dass man das Ganze ein bisschen entzerren würde, aber das ist da gar nicht gewünscht. Und dementsprechend ist man dann bei Man City da auch, ja, bei dieser metro tram verschnitt ähm, dann auch wieder total lang angestanden, bis man da mal wieder mitfahren konnte in die Stadt rein. Ähm, ja, Corona hätte das ordentlich gefördert, wie nah man da beieinander gestanden ist. Ja, ähm, ja noch vielleicht kurz ein Satz zu Man United, bevor wir dann so langsam zum Ende kommen. Ähm, ich wollte da eigentlich eine Stadiontour machen, aber die hätte über 30 Pfund gekostet damals. Och. Und das ist es mir dann halt auch wirklich nicht wert gewesen. Dafür, dass du einfach nur irgendwie ein Stündlein da durchs Stadion durchläufst und ja, generell mache ich so Stadiontouren eigentlich schon ganz gern, aber mittlerweile ist es halt auch irgendwie vor allem jetzt auch in diesen neueren Stadien halt auch oft das Gleiche. Die Heimkabine darfst du dann meistens gar nicht sehen, weil es die Spieler dann irgendwie nicht wollen. Ja, ja und dann so viel Geld dafür bezahlen war es mir nicht wert, da will ich dann lieber demnächst irgendwann mal noch ein Spiel drin sehen. Aber von außen war das schon echt ein beeindruckendes Stadion und auch wirklich groß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also teure Stadienführung, da fällt mir als erstes das San Siro ein in Mailand. Da habe ich, glaube ich, auch fast 30 Euro gelassen. Und das war auch ein bisschen, ist schon eine ganze Menge, finde ich. Auch gerade, weil man ja auch jetzt keine persönliche Führung meistens hat, sondern ja. dann auch noch so eine Guided Tour quasi hat, also so eine, wo du dann Audi so ein Audio-Guide so Audio hast. Ja. Genau, Und den kannst du dann in deiner Sprache einstellen und gehst dann halt weiter, wenn du damit durch bist. Also, ja ist der Personalaufwand auch eigentlich gar nicht so hoch. Insofern finde ich auch ein bisschen kritisch, dass man da auch so viel Geld dann für nimmt. Gut, dann lass
1: uns ähm, nochmal kurz zu Ende besprechen, ja, welche Teams oder welche Grounds wir in England mal gerne sehen würden. Und ja, ein paar Leute haben uns auch angeschrieben und gefragt, wie man denn in England an Tickets kommt, was ja jetzt nicht so einfach ist wie jetzt in anderen Ländern, was halt häufig dran liegt, woran ich auch schon des Öfteren mal gescheitert bin, dass äh, manche Clubs halt diese sogenannten Punktesysteme haben, dass du halt einen bestimmten ja, Anteil an Spielen gesehen haben musst, um halt dann zum Beispiel acht Wochen vor dem Spiel ein Ticket kaufen zu können. Wenn du weniger Spiele gesehen hast, kannst du zum Beispiel erst sechs Wochen vorher ein Ticket kaufen. Ähm, ja Und dementsprechend musst du dann halt irgendwie warten, bis ja, eine, zwei Wochen vor Spielbeginn, dass du halt dann vielleicht noch ein Ticket bekommst, was halt dann auch ein bisschen risikoreich ist, wenn du dann natürlich Urlaub beantragen musst bei deinem Arbeitgeber, wenn du dann den Flug buchen musst, Unterkünfte buchen musst und so weiter. Und ja, das halt auch teilweise Teams auch gar keine Tickets an Leute vergeben, die halt keine Member sind. Also gerade in Liverpool ist es schon wirklich schwer, da an Tickets
0: zu kommen. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Genau, also ich hatte auch mal vor, einen Trip zu, nach Manchester zu machen und habe mir im Zuge dessen auch einen account angelegt oder vielmehr auch eine Mitgliedschaft angelegt für Manchester United. Es war jetzt auch nicht so teuer, also schon viel Geld natürlich. Aber wenn man an Tickets kommen will, dann kommt man da nicht drum herum, das zu machen. Aber ansonsten, ja, ist einfach so der, der goldene Tipp ist erstmal wirklich ein Benutzerkonto anzulegen, möglichst früh vorm Spiel. Also bevor man, also wenn man schon weiß, dass man im Oktober da ein Spiel besuchen will, dann würde ich mich da ganz, ganz frühzeitig schon drum kümmern dass man da schon mal gut ausgestattet ist, weil bei ganz vielen Vereinen ist es auch so, dass man eine sehr kleine Zeitspanne hat bei der Reservierung des Tickets und das wirklich teilweise unmöglich ist, in diesen fünf Minuten alle seine Daten einzugeben und ähm, dann noch Zahlungsmodalitäten anzugeben und so weiter. Insofern ist es ganz gut, wenn man da schon was vorliegen hat. Und ansonsten, ja, glaube ich, ist unser Tipp, den wir jetzt so zusammenfassen können für alle potenziellen Groundhopper oder diejenigen, die es mal machen wollen, dass man einfach ganz, ganz häufig auf die Website schaut, wo es die Tickets gibt. Also, dass man sich frühzeitig mit dem Spielplan beschäftigt, dann schon weiß, okay, da an dem Tag ist es terminiert. Sobald es terminiert ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Tickets in den Verkauf gehen. Und ansonsten würde ich immer schon die vorherigen Spiele beobachten und schauen, wann die in den Verkauf gehen. Also, wie viele Wochen vorher geht ein Ticket oder gehen die Tickets in den freien Verkauf? Und wenn man das weiß, das ist meistens so drei oder vier Wochen, das ist bei jedem Verein unterschiedlich, deswegen da am besten einfach drauf achten, ähm, dann kann man das auch für sein Spiel, wo man hin möchte, ganz gut abschätzen und kann dann eben so ab vier Wochen vorher, wenn man weiß, okay, normalerweise gehen die da in den Verkauf, dass man da wirklich täglich reinschaut und dann auch sofort zuschlägt und nicht dann noch überlegt, ja, okay, ist es mir das wert, ist es vielleicht zu teuer und man wartet noch zwei, drei Tage ab, dann kann es halt wirklich schon zu spät sein, also ja, also mein Tipp wäre immer, über die offiziellen Ticketkanäle zu gehen und da eben ganz viel zu, zu recherchieren.
1: Ja, genau. Also von Webseiten wie Viagogo zum Beispiel können wir eigentlich echt nur abraten. Habe ich auch noch nie benutzt bisher. Ähm, Gibt es ja auch einige Kritiken, die dann besagen, dass die Tickets dann teilweise nicht echt sind und dann stehst du da und kommst da nicht rein und hast dann auch noch viel zu viel Geld dafür bezahlt. Ähm, Habe das letztens beobachtet bei diesem Spiel von Neapel gegen Inter Mailand, wo ich eigentlich hin wollte, was dann wegen Corona abgesagt wurde, wo die Tickets ähm, im offiziellen Verkauf, glaube ich, 25 Euro gekostet haben und bei Viagogo für 80, 90 Euro verkauft wurden. Mhm. Also lasst da am besten die Finger davon. Ähm, ja, und zum Abschluss würde ich sagen, nennen wir beide
0: nochmal ein paar Grounds, die wir in England unbedingt noch sehen wollen, oder? Genau, eine Sache noch dazu wenn man jetzt an kein Ticket kommt, also im Vorfeld ist es einfach nicht möglich ist, daran zu kommen, dann trotzdem nicht über diese ja, zwielichtigen Portale gehen, die du eben angesprochen hast, sondern notfalls wirklich hinfahren. Wenn man eh schon den Trip dahin macht oder das sowieso feststeht, fahrt zum Stadion, stellt euch davor und sucht jemanden, der das Ticket verkaufen möchte. Auch wenn das natürlich immer noch ein Risiko beinhaltet, dass die Karte vielleicht doch nicht echt ist und man sicherlich wahrscheinlich auch trotzdem mehr Geld bezahlt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist zumindest noch deutlich höher als bei diesen Portalen, wo du auch keinen Ansprechpartner hast und du wirst da auch niemals Geld zurückbekommen. Also wenn du ein Ticket da kaufst, für was du eben angesprochen hast, 80 Euro und es funktioniert nicht, ja, an wen willst du dich denn dann wenden? Weil das ist einfach illegal, wenn du Tickets <lacht> darüber überhaupt kaufst. Äh, da kannst du dich auch nicht an die Polizei wenden, dass du dann da geprägt wurdest. Die sagen dir dann auch ja selber Schuld. Insofern bei sowas halt echt vorsichtig, vorsichtig sein. Jetzt zu den Grounds, also mein, ich nenne jetzt erstmal eins, was ich unbedingt noch sehen möchte ist Fulham, also Craven Cottage, weil es auch so ein total ja, ursprüngliches Stadion ist, auch noch diesen Flair hat direkt, ja, direkt am Wasser auch zu liegen, was echt wenige Stadien so haben, also ich würde bald sagen weltweit. Und ähm, da lässt es sich, glaube ich, also man kann da ja auch wirklich zu Fuß hin, wenn man zentrumsnah wohnt in London oder da sein Hotel hat, dann muss man nicht zwingend zig Verkehrsmittel nehmen, um da irgendwie hinzugelangen, sondern es ist schon noch recht zentral gelegen in der Stadt.
1: Ja, steht bei mir auch recht weit oben auf der Liste, will ich auch unbedingt sehen, bevor die da vielleicht mal auf die Gedanken kommen, was Neues zu bauen. Ähm, ein anderes Stadion, jetzt wo du mit der zweiten Liga schon angefangen hast, was ich unbedingt sehen will, was auch an dem Fluss liegt, ist der City Ground bei Nottingham Forest. Ähm, auch ja total altes Stadion und auch mit ordentlicher Stimmung, wie man so liest und hört. Und ja, klingt jetzt für den modernen Fußballtouristen vielleicht ein bisschen sonderbar, aber für mich gilt einfach irgendwie: je älter und je abgefuckter und je ja, intensiver das Erlebnis einfach ist, desto besser gefällt es mir deswegen bin ich jetzt auch kein großer Fan da irgendwie in diese ganzen hochmodernen Stadien zu gehen
0: ja, kann ich, teile ich absolut mit dir ähm, die Vorstellung dann eins, wo du schon ja, wo du schon vorstandest Old Trafford, für mich als ja, United-Sympathisanten schon auch, ja, dieses Theater of Dreams, wie es auch genannt wird ist schon so ein Stadion, wo ich auch unbedingt mal rein möchte, einfach um es mal, ja, erlebt zu haben, auch wie da die Stimmung ist ähm, natürlich am liebsten auch bei einem Top-Spiel dann, weil ich glaube, dass da noch mehr Emotionen dann rüberkommen bei den Fans, weil eben nicht da sofort davon ausgegangen wird, dass man das Spiel sowieso gewinnt, weil das ist ja leider so diese vorherrschende Meinung, wenn du dann so ein 1-0 oder 2-1 siehst, dann sind viele auch irgendwie enttäuscht und kommt nicht so richtig das Feeling auf. Also das wäre nochmal eins, ähm, ist ja jetzt wahrscheinlich so ein Mainstream-Tipp, aber das ist schon was, was ich mir nochmal vorgestellt habe. Ja, ein,
1: ein Nicht-Mainstream-Tipp, ungefähr 50 Kilometer, ja, ungefähr nördlich von Manchester. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, das Turf Moor in Burnley. <lacht> Glaube ich, so ziemlich das schäbigste Stadion in der ganzen Premier League. Und da pfeift es auch immer ordentlich durch im Winter und ist gut kalt. Aber das ist einfach so, ja, da
0: wird Fußball noch richtig gelebt. Da riechst du quasi noch den Rasen. Ja, das ist ja auch kommt ja nicht von ungefähr, dass da die Teams eigentlich so ungern spielen bei Burnley, weil es einerseits unangenehm ist, in dem Stadion zu spielen und andererseits die Spielweise von Burnley ja auch ähm, teilweise recht destruktiv ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da haben ja die Auswärtsteams nicht so viel Spaß dran. Ja, und was man da also über die
1: Kabinen hört, wo dann teilweise schon ein bisschen Schimmel ist und sowas, ist natürlich auch ziemlich heftig, wenn du dann da als äh, 20-jähriger Millionär ankommst und deine, äh, deine ja, Sauna und deinen Whirlpool nach dem Spiel gewöhnt bist und dann ja, <lacht> musst du dich da in so einer quasi Schulturnhalle umziehen oder was auch immer ähm, und dann spielst du ja auch meistens in Burnley irgendwie eine Hälfte gegen den Wind, die andere Hälfte mit dem Wind, also es ist wirklich ziemlich eklig, aber ja, ist für mich echt, ähm, ja, ein Top Ground will ich unbedingt sehen. genauso die anderen zähle ich jetzt vielleicht einfach mal kurz auf, noch es ist es molino in Wolverhampton. Ähm, ist auch echt ein, ein Top-Ground mit super Stimmung da. Ja, äh, genauso ja. wie die, die Allen Road in Leeds, die ich auch unbedingt mal sehen will. Ähm, ein Mainstream, ja, ein, ein Mainstream-Wunsch von mir ist die Enfield Road, einfach um das Ganze mal zu sehen. Ähm, auch jetzt mit dieser Hymne, die dann da vor Ort immer gespielt wird und um, ja, zum Abschluss noch The Valley bei Charlton Athletic, was man auch gut mit, mit London mal verknüpfen kann.
0: Ja, interessante und gute Vorstellung und da würde ich sagen, damit schließen wir auch die heutige Folge mal und noch nochmal den Aufruf, dass ja, schreibt uns gerne mal eure Vorschläge, also wo ihr unbedingt nochmal hin wollt, wenn ihr mal in England seid, was euch interessiert, ob jetzt vielleicht auch Stadien dabei waren, die ihr unbedingt mal sehen müsst und ja, ich würde nochmal sagen, vielen Dank auch für, die, für das Feedback, für die vorangegangenen Folgen, also die Groundhopping-Folge 1 äh, und 2. Die haben euch scheinbar echt viel Spaß gemacht. Da haben wir einige Rückmeldungen zu bekommen und jetzt ja auch eine, einige Fragen bekommen bezüglich Ticketpreisen und, und äh, Verfügbarkeiten, die wir hoffentlich ein bisschen beantworten konnten. Und ja, ich würde sagen, damit gehören die letzten Worte heute dir.
1: Ja, mal wieder gehören die letzten Worte mir. Äh, danke fürs Zuhören. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch ein schönes Bundesliga-Wochenende, falls ihr den Podcast bis dahin schon gehört habt. Und ja, melden uns dann hoffentlich nächste Woche mit aktuellen Fußballthemen wieder zurück. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.